0: 人的梦想坚持不懈 ，Never give up。Hello， 所有的听众朋友，大家好，欢迎大家准时收听 NGU 俱乐部，我是主持人 Rita 林玉婷。我们的节目在 IC 之音、竹科广播 FM 9 7 5以及各大串流平台的 Podcast 都有播出。欢迎大家随时想听就听，一起在 NGU 俱乐部找到许多生命成功的法则。很高兴今天在节目当中要邀请。我们最爱的健康管理师凯西在节目当中要跟大家分享，让我们一起挥别“植灾”吧。什么“植灾”呢？就是常坐、久坐，然后让我们的代谢不够好，让我们的身体一直横向发展的这个问题。<笑>要让大家今天一起挥别“植灾”，精准健康瘦。我们赶紧来欢迎健康管理师凯西。Hello， 凯西。Hello Rita，Hello，
2: 亲爱的听众朋友，大家好，我是健康管理师凯西，很开心又来跟大
0: 家线上相会啦！哇，好开心哦！听到凯西的声音<笑>就知道要带好消息给大家哦。实在听起来有点意思，大家常常都会讨论说啊，我们要动一动啊，啊，我想要瘦一点啊，不只是追求外在的美丽，我们也要真正让我们的身心都更加的健康。所以今天凯西要来帮助我们咯。对，没错。其实我常
2: 常会遇到，不管是我的客户或者是呃我的学生，就会跟我说：“凯西，凯西，我开始去公司上班之后，哇，短短三个月先胖个五公斤。”所以我常去企业分享的时候，都会细陈这个就是。我们认真付出的证明。其实久坐久站是大家常想到跟职场啊，或者是肥胖有关的原因。但其实我觉得，真的说职灾之前，我们还是要先好好分析到底可能胖的原因是什么。举例来说，像有些人可能是因为基因的关系呀、啊。或者是有些人，他先天身体的状况，他就是比较能够多吃一点糖类的食物，比如说淀粉呐、啊、蛋糕、饼干呐、啊、饮料啊等等。但有一些人，他的耐受度就是没那么好，他吃到一点点，甚至我们有建管师哦，就是凯西培训建管师，我们做测验发现，哇，他能够吃的可能就是一餐只能吃一小口饭，超过他就超标，他的身体就承受不了。那有些人是属于运动型，他就是少吃多吃都没差，熬夜晚睡也没差，可是他就是要靠运动，运动就瘦，不运动就胖。所以我觉得真正要开始进行健康管理的计划，或者是要瘦身。第一关就是要先找出到底为什么会
0: 变胖。讲到“胖”这个字，很多人就会心揪一下：什么？你说我胖吗？但是我们今天其实要找出原因。可能你还没有发胖，可能你在过程当中，可能你现在真的是想要解决这个问题。我们都来找找看原因到底在哪里。所以我觉得现在房
2: 间有很多找原因的方法。那比如说啊，像大家可能日常生活可以观察一下，可能吃什么东西精神会特别好，或者是你是属于饭前疲劳吃饱饭会有精神的人吗？那假设吃完东西会比较有精神的话，就是属于可能平常血糖比较偏低，甚至身体不太会燃烧脂肪的人哦。那如果是吃完饭吃饱饱的时候特别容易饱困昏迷想睡觉，哇，那这要小心了，很有可能就是比较容易有胰岛素阻抗、有糖尿病啊，或者是高血脂等等风险的族群。那另外有些人就是体重纹风不动，吃多吃少动多动少都不动的人，这种可能就是代表说，嗯、呃，我们的身体慢性发炎啊，或日常压力太大，让我们的身体不太敢释放脂肪，它就把全部的能量都储存在身体上。像这种族群呢，好消息是情绪耐挫能力会比较强，可坏消息就是你没有从。
0: 情绪抒发
2: 的压力就会累积在身上，所以要多多留意喽。哇
0: ，原来还有这一些。我刚刚想说，体重不管怎样都纹风不动，如果我可以保持着，也、欸、好像也是好事。但如果它已经是需要调整，<笑>可是它又纹风不动，这样也很伤脑筋诶、欸。所以要看每一个人现在的状态是什么，真的很重要。
2: 对，没错，像我觉得刚 Rita 讲到一个大重点
0: ，我们应该每个人
2: 都希望自己维持在瘦的状态，然后稳中不动。<笑><笑>我觉得其实这也是有好方法的哦，所以我们等一下会来聊一聊的是，到底有哪些呃精准分析的策略以及。嗯，有哪些日常生活方法可以帮助大家养成燃脂的好体质？那首先第一个，我觉得每一位听众朋友们都可以时常在家做的小测验、小挑战，就是我鼓励大家可以睡前量体重，然后睡前量体重呢，到早上起床的时候再量一次。那万一会有晚上起来尿尿习惯的人，就大家斟酌哦，就是看你要不要尿尿前量一次，然后尿尿完再量一次，把那个排掉水分。扣掉。那为什么要睡前量体 重， 睡醒的时候再立刻量一次 呢？ 就是会知道 说， 我们半夜睡觉其实身体还是有新陈代谢 的， 那我们皮肤也还是会有水分蒸散的。所以假设睡前体重减掉起床体重有超 过， 比如说零点五公 斤， 甚至一公斤的 话， 就代表我们夜间的新陈代谢是不错的哟。那如果我们晚上量体重到早上。哇， 没什(笑)么 变， (笑)那得 了， 这个可能代表我们的代谢比较 慢， 睡觉上没有好好的燃 脂， 我们
0: 就错过一些无
2: 痛瘦身的机会
0: 了。哦， 原来这个也是可以帮助我们了解我们的新陈代谢。好 的， 我马上就会来做这件事情哦。所以其实我们有很多方法可以了解我们身体的状况。那我们讲出“胖”这个字哦、喔，我该怎么正视它呢？但是我们其实就是真的要来面对这样的问题，我们都可以好好了解我们身体组成的这些状况，或是刚刚我听到凯西讲的一个重点，就是：哎、欸，你吃饭之后是不是觉得头很晕啊、昏昏的啊？嗯、那我就想到，了<笑>对，好像蛮多人都说，我现在要工作，所以我先不吃，因为我吃完之后就会觉得很想睡觉。哎、欸，那这样子是不是也代表说我们的身体有一些状况，或者是要到怎么样的程度，它哎、欸、已经有一个警讯喽？这些都是我们可以来了解的
2: 。没错，没错。因为像凯西平常在呃做健康管理师培训的时候，我就会跟我们专业的健管师分享说，如果今天客户吃饱饭会想睡觉，那其实有几个要留意的。一个是可能中午的饭呐、啊、面呐、啊，就是淀粉类或水果、含糖饮料摄取太多，造成我们血糖上上下下。那对身体来说，血糖不稳定的时候，它就会希望我们全部先停机，先停机，先来专注我们全部的大脑，包含血管来处理我们的血糖。所以长期下来，就会让我们容易疲劳，甚至会有身体发炎啊。然后会影响我们的专注力、记忆力、情绪稳定度等等状况。那除了血糖的影响之外呢？其实像我们有时候吃到一些刺激物，可能自己没有发现。那就会让我们的肠道也要加紧排除这些不好的物质，那我们就会容易因为食物过敏源或者是有一些其他的刺激物而容易造成我们脑雾啊、想睡觉啊等等的状况。那当然也有一些人士，就像刚,刚 Rita 说，担心吃饱饭之后会呃没精神，所以不吃午餐，那下午也会想睡觉，就是可能低血糖或者是。帮助我们有精力的这个肾上腺，它没办法好好工作了，所以稳定血糖，然后去除一些食物过敏原或刺激
0: 物的饮食是非常重要的。哇，有好多好多的学问呢、哦。我们待会休息一下呢，回到节目当中，我们来听听健康管理师凯西，帮我们很精准的分析，也让我们更加了解我们身体的状况，还有哪一些我们可以留意的呢？休息一下，邀请大家继续回到 NGU 俱乐部。欢迎大家继续回到 NGU 俱乐 部， 我是 Rita 林玉婷。我们今天非常高兴在节目当中邀请到健康管理师凯 西， 要跟大家来分享一个主 题， 就是挥别脂 灾， 精准健康瘦。而这个脂灾其实就是 说， 我们平常啊很努力的打拼事 业， 可能哎吃的跟动的。都不到好的品 质， 那今天 呢， 凯西就要来帮助我们更加的健 康， 也才有精力好好的投入你热爱的事业当中。我们再次来欢迎健康管理师凯西。Hello， Rita， Hello， 听众朋 友， 大家 好， 很开心可以来跟大家分享怎么样可以达到精准健康瘦的小秘诀哦。哇，太棒了！我们接下来就是要帮大家精准的来分析一下身体的健康指数啊，包括血糖啊等等，我们都可以来了解。对，没错。其实我觉得，嗯、呃，现在很多企业很
2: 棒，非常注重员工福利，或我们很多听众也非常有健康的概念，每年会安排健康检查。可是健康检查它毕竟是一年一次，所以比较是从。大方向帮我们把关有没有出现疾病啊，或者是比较明显的疾病风险。嗯、那想要改善体态，其实我们身体它会有大大小小的循环，比如说三个月一次的红血球新生，然后或者是呃我们的身体耐受的程度，它大概就是九十天。那也会有比如说二十八天的循环，像女生的生理周期呀、啊，我们的皮肤啊毛发生长。那所以，如果更了解这种短期身体的变化，我们就可以及时的针对身体的状况做出回应。所以，像是、嗯、呃日常量体重，然后包含体脂、肌肉量、内脏脂肪的记录，我觉得就是一个很好的方法。那除此之外，嗯、我觉得有一些是大家可以透过专家协助的，像是健康管理师的评估或连续血糖测试。然后身体素质的评估或体适能的评
0: 估，它都可以帮助到我们。哇，所以有从不同层面都可以着手来了解。如果有一个个案来了，那我们要来了解我们身体组成的状况。从健康管理师的角度，会带领我们怎么样来认识跟探讨呢
2: ？好的、哦，所以首先一般啊、呃，客户可能找到健康管理师就会说：哇，我想要减重。第一关
0: ，<笑>健康管
2: 理师一定都会先问问题，会先来问说：“哎、欸，你为什么觉得自己需要瘦身？那你觉得胖的原因是什么呢？你过去做过什么努力呢？那你接下来想要达到目标是什么呢？”因为有明确的目标，跟了解每位客户他过去做过的尝试，我们就会知道，哎，哪些可能比较有效，那哪些可能比较没有效或还没有测试过。然后另外，我们也可以知道到底身体的状况，比如说他是真的只是胖，还是已经开始出现内分泌失调。这些它的对应策略都是不一样的、嗯，
0: 是，所以还要因应每一个人他整个曾经减重的历程，或是他的需要，然后再设定目标。对对,對，没错。然后我们也会提供不同
2: 的策略。举例来说，像前面我们节目就有分享到，哎、欸，有一些人他可能是属于糖类耐受度比较不好的。那有一(笑)些人 呢， 比如说像凯 西， 我真的每一次讲 到， 我都感谢我父母给我良好的基因。对， 就是我可以吃的碳 水， 就是淀粉的量比一般人多一些。那我的血糖是稳稳 的， 或我的胰岛素它很敏 锐， 它敏感度很 高， 所以我吃到这些糖类的时 候， 它可以赶快处理掉。那这个呢？我们其实现在我觉得精准医学下有一个很棒的工具，就是连续14天的24小时的连续血糖检测。那我相信有一些重视健康听众朋友们可能也有听过。不过我觉得有监管师协助的连续血糖检测有一个好处是，我们会有科学化的测试流程。会帮助大家在测试的过程中比较无痛顺畅，同时呢，也可以呃让我们测试出来的结果跟后面解决方案做相对应。比起一般大家可能去药局房间就是买了一个贴片来测，就测了你只知道，哦，我可以吃超商的饭团，就是你针对单一食物的测试，它比较难以对应后面的解决方案。所以这个就是我们最近很多民众会来寻求
0: 健康管理师协助，然后做连续血糖测试计划的方案。那像刚刚我们讲到，就是血糖的测试要做24小时，然后要做14天，它是一个可以帮助我们了解我们身体血糖变化周期的一个方式喽。
2: 对，没错，因为就像我们前面讲到，身体其实有大大小小周期，那其实最重要的。最常遇到就是我们昼夜节律，身体比如说像我们的激素啊、消化系统啊、大脑啊，他们都会根据我们白天晚上活动量或日照或预期心理有一个昼夜，就是早上跟晚上的周期。那所以，如果做24小时的血糖监测，它会比我们一般，比如说去做健康检查的抽血，有个更好的面向，是我们可以知道说，诶，我晚上血糖稳不稳定？因为就像凯西讲，我们有啊、呃，晚上这么长时间不吃东西，它是很好燃脂，然后进行新陈代谢的机会，我们不能够放过它。那再来的话，就是常常大家。扎手指或抽血，我们测的血糖都是单点的，你只知道那个当下你的血糖如何，可是你不知道，哎、欸，这个点它后面的趋势是往上还是往下？我吃了这个东西， oh. 血糖平衡了没呢？这些都是比较不确定的。所以做连续血糖检测的话，我们可以看到完整的趋势，就会更知道
0: 一个人他吃了东西之后他的反应如何。是，它是一个长时间的、嗯，然后根据长时间的数据再来做分析，然后还听到一个好消息，是不是？这样我们就不用这个从指尖扎针对，是不是？对，我们只需要用贴片，是不是
2: ？对对对，它就是我都会戏称很像是防水 OK 泵的东西呵呵，你就是贴在手臂上。哦那因为卡西常常会做各种不科学人体实验，就是我会拿自己来试试看啊，所以我很常会需要扎手指才血做血糖测试。可是我发现有了这个之后，你真是大大降低心理的紧张感，而且对于长辈啊或本来就血糖控制不太好的人，可能一直扎手指会容易感染。那我们用这种方式就降低感染的风险
0: 、oh,。嗯，哎、嗯欸，这真的是好方法耶！那像我就是很怕看到针、看到血，就会常常要昏倒的感觉，都觉得快要昏倒了。那所以，其实，在生活当中有蛮多的方式可以帮助我们更轻松、更自在，也降低我们的紧张感，可以帮助我们长时间做一个观察跟累积，然后根据数据的分析啊，让我们更了解自己。对，没错。所
2: 以，透过连续血糖检测的话，它可以知道我们想要吃的东西，嗯，什么时间吃，它对身体的影响最小。或者是啊、呃，可能有一些东西我过去都很害怕，不敢吃，担心胖啊，担心影响健康。测试了之后才发现，哎，我可以吃的分量远远超过我的想象，所以我很喜欢这个检测。是、嗯、我很多客户做完之后，他发现不是被限制反，反而是得到更多健康跟饮食上的自由，这是我很喜欢他的地方
0: 。如果我们有一个。完整的方向更了解我们自己。刚刚讲到我们更自由，就是、说哦，原来我的底线在哪里？其实我们也会知道，对不对
2: ？对对对，所以我觉得会在日常当中让大家可以更精准的去做健康管理的计划，或做一些健康的调整，而不是只能透过研究文献啊，或者是一些主流的说法。然后大家来试试看，大幅的降低那个试错的过程。好、嗯，其实
0: 我们在生活当中有蛮多可以帮助我们的方法哦。如何能够坚持下去，这真的是很重要。因为我们要做一件事，要达到我们的目标，我们在过程当中真的要一步一步扎实的往前走。那待会回到节目当中，就邀请凯西帮我们分享，在生活当中有一些我们可以坚持的，或是可以帮助我们的一些方案，去解决问题，可以精准的健康瘦哦。欢迎大家继续回到节目当中 ，NG 俱乐部要带大家挥别之灾，精准的健康瘦是我们今天很重要的主题。邀请了我们最爱的健康管理师凯西，在节目当中跟大家来做分享哦。生活当中有哪一些方法，或者是有哪一些很好的解决方案可以帮助我们呢？我们请凯西来帮我们做分享哦。好的、哦，所以接下来呢，就要来跟大家分享的是
2: ，到底生活中有哪些？可以轻易取得的解决方案呢？那就像刚刚我们第二段有分享到的，就是健康管理师的，要说职业病嘛，<笑>是我的直觉反射啦，一定会先问大家说，那你的状况是什么？你的目标是什么、嗯？所以说回来，经过健康管理评估，包含身体素质啊、体适能等等各项评估之后。我觉得可以简单最粗浅的把大家分成三大类，那一大类就是属于压力类的，如果压力大，然后体重纹风不动、嗯，甚至有一些人，我觉得这一类的人常常不觉得自己压力大，可是你会发现哇，工作很忙，然后情绪可能比较容易不耐烦，甚至常常要出差，那这种呢、嗯、就会是属于压力型。那第二种呢，就会是呃，比如说对糖类、脂质、蛋白质的耐受程度比较没有那么顺畅的人。那第三种人呢，就是基因型，基因遗传基因让我们对于啊、呃、这些的利用比较差。然后甚至我超级乖宝宝了，我又运动，然后又忌口。可是我的数值进步的还是很慢，所以等下会分成这
0: 三个部分来跟听众朋友们介绍、嗯。是，所以有三大部分哦。我们刚听的，就是我自己归类，我好像是压力型，也有点庆幸，感谢爸爸妈妈，我比较不是属于基因型，因为像身材啊这些，<笑>这真的是会遗传的。你看，不管是高矮、胖瘦，他通常一家人都会蛮像的。
2: 对，没错，没错。那所以有的时候，我们从健康管理的角度，也会来讨论是到底是基因造成大家身材长得一样，圆滚滚的家庭就圆滚滚，然后瘦瘦的家庭就瘦瘦的，还是生活习惯啊、饮食啊，其实它是综合的影响。那我觉得刚刚就是 Rita 有讲到这个，哎， Rita 可能是压力型，我们就先来看看压力的状况好了。好。对我觉得压力呢，有分两种哦。一种是他平常工作压力很大，加上营养素摄取不足、热量摄取不足，所以这个族群呢，他会是比较偏瘦的。然后他可能就是容易会觉得胸闷啊，睡不好啊，然后或者是嗯、呃，如果在做事情的时候，你突然意识到自己的呼吸，可能会发现自己的呼吸是比较短促的。那对于这种族群呢，我们可能会进一步让他做一些，就是到啊、呃、院所做一些抽血的检查，确定他的健康状况。那同时，我们也会建议客户可以做连续血糖检测。我们就会发现，哦，对，的确，他的糖类耐受度很好，他可以吃很多的淀粉，他的身体血糖都还是稳稳的哟。那像这种人，他就适合多吃。少吃多动对他是没有用的策略，他反而多吃，他的精神状况，然后呃情绪的稳定度啊，活力感呐、啊，或者是瘦身呐、啊，都会有比较好的进步。那另外一种族群呢，就是他的糖类耐受度比较低，可是他也是压力型的，那就很容易会出现胖胖的，哦、或者是四肢瘦、胖肚子、胖小腹的这种。那如果是属于这种的话，就适合可能饮食上要稍微留意，要多摄取优质的蛋白质，比如说海鲜类啊、鸡肉啊、嗯、家庭类的。然后同时，它就不是那么着重在饮食，还还要搭配舒压，比如说准时睡觉、多散步
0: 、泡澡啊、按摩啊，这些都是很有效的方法。哇，这些方式。听起来我们平常日常中就可以做到耶。
2: 对，没错，所以我自己也蛮喜欢的。而且大家就会发现，要瘦身没有想象的这么难或这么可怕。它有很多是我们做了反而可以开心的。<笑><笑>那像刚刚就 Rita 有提到，其实有一大部分的人是属于我们第二类。那这个会跟我们的。基因还有我们的日常生活习惯有关，它会交互影响。所以有些人他对糖类的耐受度是比较差的，有些人他对于脂肪的耐受度是比较差的。所以我们在呃连续血糖检测或者是在体适能评估、健康管理评估，我们也会综合来了解客户的健康状况。然后去找到适合的做法、嗯，比如说像我最近有两个客户很可爱哦，他们的年纪都差不多，然后都是女生，可是一个女生呢，就是她直接吃地瓜，她的血糖还 OK， 那她吃了油脂，比如说啊、呃，就是地瓜淀粉加油脂，她加奶油这样子，那个血糖啊就上去下不来好几个小时哦。那另外一个呢，就是他吃了地瓜，哇，糟糕，那个云霄飞车上去下不来。可是当他把地瓜跟奶油一起搭配，就是有糖类也有油脂的时候，反而帮助到他的血糖调控。
0: 所以我觉得这些都是很有趣的地方，<笑>这个完全是很科学咯。这个也是按照我们身体的需要去做制定。嗯、
2: 传统没有检测之前呢、啊，大家都会试试看。可是你到底有几个三个月可以这样试？还没试完，那个脾气、耐性都被磨光光
0: 了。<笑>嗯，那最后刚刚讲到基因型哦，凯西也讲到一个很大的重点。其实基因除了我们因为遗传的关系，还有我也发现，我们一家人生活在一起，吃一样的东西，嗯、然后作息差不多，它就会养成所谓的习惯。对，没错。所以通常，如果我们在
2: 服务客户，发现诶这个客户他很认真，可是真的在嗯、呃、三高的改善状况进度比较慢的时候，我们有可能就会建议客户做一些健康检查，甚至有些客户他有意愿的话，我们也会建议他做基因检测，先去排除是不是遗传基因的影响，因为这种状况常常出现在四十岁以上的男性。那因为男生呃本来就比较容易囤积内脏脂肪，所以很容易有中广身材。内脏脂肪又会大幅的增加我们慢性病，比如说心血管疾病、中风、失智，或者是呃我们血糖的问题、血脂问题、肝脏问题等等的。所以从这个角度，我们就会更积极的去建议客户做一些健康管理。那如果是属于基因型，甚至他已经出现。红字了，那有的时候医生就会预防性的建议说，我们先用一点点的药物控制，让它不要恶化，同时争取时间去做健康管理，让它可以进步。那从健康管理师的角度，我们就会呃帮客户做更完整评估，比如说像刚刚前面提到健管的评估跟体适能的评估，知道客户他是属于呃心肺能力比较强的。还是肌耐力、肌力比较强的，然后就会帮他搭配适合的有氧和重训运动，去强化他的血管健康、新陈代谢的能力等等。那这样子，就算有基因，可能觉得啊，宝宝妈妈给的礼物没有这么完美。但也不要担心，就是它还是可以被控制
0: ，然后跟改善的。今天我们听了凯西的分享，觉得说，哎，挥别自在真的不是梦，让我们可以精准的健康瘦，因应我们的体质，因应我们的生活习惯跟我们工作的状态，其实可以帮助我们越来越健康。嗯、呃，我有一个反砖叫好时
2: 好时，第一个时是食物的时，第二个时是时间的时。那另外，我也有一个 podcast 叫做“凯西陪你吃早餐”。凯是凯旋的凯，康熙的西，所以凯西陪你吃早餐。那我们每周一到五都会邀请不同的专家来分享健康的议题。那刚好就是，呃，前阵子六七月、七八月都在讲瘦身啊、运动处方，从精准医疗、精准健康的角度来跟大家分享，现在有哪些？个人化的健康策
0: 略呢？那这个就是可以提供给大家参考的咯。太棒了！今天非常谢谢凯西的分享，也要祝福所有的听众朋友都健康快乐哦。我们也有力量可以往前冲刺。再次谢谢凯西的分享，谢谢凯西，谢谢 t a 谢谢大家
2: 。人生赢家
1: ，人生赢家不一样的定义。找到你的第一与唯一。今天要分享的是前苹果的副总裁卢雷，为什么会被孔毅老师这么感动呢？孔毅老师曾经影响过很多重要的人物，卢雷 （Brian）， 前苹果公司的副总裁兼亚洲区大中华区的销售总经理，他就是一个很好的例子。很有趣，他说到孔毅老师的影响力是从年轻人的口中听到的。有个年轻人总是提到 Motorola 之前在大陆有傲人的业绩、领先的产品，哇，非常棒的成绩。讲到孔毅老师的故事啊，简直是栩栩如生。可是这个 Brian 深入一问，那个年轻人却从来没有见过孔老师啊。为什么孔毅老师会有这样的影响力呢？原来在经营上，孔毅始终强调创新，要求与众不同，要有思考主导权。每次跟同事讨论工作，他最多的提问就是：“有什么新的想法吗？还有不同的方法吗？”长时间在孔毅的领导下工作，不知不觉让 Brian 养成了喜欢找出新思路的习惯，这点对他后来的职业发展有很大的帮助。更感人的是孔毅真诚的关怀。在西元两千年 ，Brian 的女儿诊断出一种罕见疾病。当时因为医生没有经验，告诉他们这个病是没有办法治的。这个消息击垮了 Brian 和他太太，因为他们太爱他们的女儿了。他立刻就向公司提出申请，为了帮女儿治病，他不能工作了。没想到几天以后，人事部约谈，告诉他在孔先生的争取下，公司特批他们可以到全球任何医院为女儿治病。所有医药费用以及行程的费用由公司全包。人事部还提到，当他们向孔毅报告这件事的时候，孔毅老师流下了眼泪。所幸后来经过大家的努力 ，Brian 的女儿顺利度过了这一关，健康成长。现在每当回想起那段难熬的岁月，虽然是很多年前的事，孔毅的关爱和鼓励，仍然让 Brian 的全家感激不已。Brian 后来担任苹果公司的副总裁。不过回想起当初他在 Motorola 的团队里面工作许多年，有时候居然感觉分不清孔毅到底是上司呢，一个哥哥呢，导师呢，还是朋友呢？但是有一点十分清楚，在 Brian 的职业成长当中，孔毅老师起了至关重要的作用。想知道关于领导力的秘诀，甚至影响我们一生幸福的关键吗？孔毅老师的“赢在扭转力”有更多的宝贵建议。人生赢家，我们下次见。